0: Olá, pessoal! No nosso podcast de hoje, vamos falar sobre as consequências da pandemia na comunicação do trabalho, trazendo um especialista para falar sobre o assunto e curiosidades relacionadas ao tema. Vem com a gente!
1: Comunicação no trabalho Pessoas com habilidade de comunicação são as que conseguem causar boas impressões e até influenciar outras pessoas com suas ideias. A comunicação é a forma que as pessoas transmitem seus pensamentos e necessidades umas às outras. Essa pode ser verbal, por meio da fala e uso da linguagem, ou de forma visual, por meio da escrita, mensagens, cartas cartazes, etc. Essa forma de se expressar pode, ser bem formulada, fazer com que um grupo de pessoas se unam e trabalhem bem juntas por um objetivo em comum, como no ambiente de trabalho em uma empresa. Porém, se mal feita ou se encontrar ruído no meio em que a mensagem é enviada, ruído esse que pode ser literal como em um lugar barulhento, ou também pode ser uma interpretação errada de alguém que transmita a mensagem a outras pessoas. Pode gerar conflitos, desentendimentos e desavenças. Considerando novamente o ambiente de trabalho em uma empresa, a falha na comunicação pode causar pânico entre os funcionários por pensarem que podem perder seus empregos ou conflitos entre colegas de trabalho, tornando o ambiente de difícil convívio e desagradável exercer funções profissionais. Diversos problemas podem ser evitados melhorando a capacidade de pessoas se comunicarem e expressar com clareza o que precisam e assim garantir uma boa interação entre todos os funcionários de uma empresa.
2: ouvimos tanto falar de Home Office como desde o início de 2020, onde a nossa casa também virou o nosso ambiente de trabalho. Números e pesquisas já apontam que o Home Office é tendência de mercado, isso por baixar os custos da empresa e aumentar a qualidade de vida do trabalhador. quando pegamos, por exemplo, trabalhadores de grande metrópoles que demora horas e horas para ir e voltar do ambiente de trabalho. Mas como fica a comunicação do trabalho entre os colegas dentro do home office? Como manter uma equipe motivada? Para isso, hoje vamos conversar com a Dai, que é especialista em comunicação positiva e trabalha diretamente com colaborador e chefia. Boa tarde, Dai. Muito obrigado por estar participando do nosso podcast. Boa tarde. É um prazer estar aqui
0: falando com você.
2: Dai. Como as pessoas podem manter uma boa comunicação trabalhando de casa? Isso realmente é possível?
0: É possível sim, né? A gente fala muito aqui de comunicação na essência, né? Então, se já, a gente já tinha erro de comunicação no presencial, agora a gente pode ter um aumento maior ainda, né? Porque a gente não tem mais o contato tão próximo. Então, é muito importante que as pessoas comecem a trabalhar muito forte a questão da clareza, né? a paciência, né? ter mais paciência para se comunicar. Às vezes a gente está tão acostumado com um ritmo acelerado, com tudo muito rápido, e a gente precisa dar mais atenção, porque agora, mais do que nunca, as informações são essenciais, né? Então uma coisa muito simples, por exemplo, né? quando a gente passa uma informação para alguém é pedir que essa pessoa repita o que ela entendeu do que a gente disse. Parece uma coisa meio estranha né? fazer isso, a pessoa pode olhar e pensar, minha nossa, o que, é que essa pessoa acha que eu não entendi? Mas essa é a melhor forma da gente saber se a pessoa de fato entendeu o que a gente diz Então é ter um pouco mais de paciência, entender que aquilo que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Cada um está aí com as, suas, com as suas limitações, suas dificuldades dentro de casa. Então ter um pouco mais de paciência é essencial para manter a comunicação aí mais positiva e inteligente.
2: E com tudo isso que vem acontecendo dentro da pandemia, sabemos que está um clima muito pesado. Como que podemos manter o funcionário motivado?
0: Ah, uma coisa muito essencial é a gente começar a focar em coisas positivas, né? O momento agora trouxe muito receio, medo. Então é muito importante que os líderes continuem dando feedbacks para as pessoas, né? Digam o quanto elas estão fazendo o um bom trabalho, reconheçam as coisas positivas. Em geral, a gente tem uma mania de falar mais dos erros do que dos acertos, né? Então, esse é o um momento, mais do que nunca, da gente reforçar as coisas positivas, da gente falar aquilo que a gente dificilmente fala né, no dia a dia com as pessoas e transformar essa comunicação automática, que a gente não se dá conta, uma comunicação mais consciente, as pessoas terem mais consciência que a forma que ela fala, as palavras que ela usa, tudo isso impacta nos relacionamentos e, consequentemente, na, na motivação das pessoas. Né?
2: E como que podemos nos comportar dentro dessa adaptação do trabalho em casa? Como, por exemplo, quem tem filhos ou quem tem uma casa muito grande, com muitas pessoas?
0: Então, primeiro, muita calma, né? Acho que é muito importante a gente trabalhar autoempatia, entender que essa é uma situação que todo mundo está passando, está sendo difícil para todo mundo. É natural ter medo, é natural ficar confuso, se for necessário, conversar né, com, com, com um familiar ou com alguém da empresa, falar sobre essas suas necessidades, falar sobre o que é importante para você. Esse não é um momento para ter receio de ter vulnerável, né? As pessoas acham que ser corajoso é não ser vulnerável, é o contrário. Mas, na verdade, quanto mais você expõe o que você precisa, o que é importante para você, mais corajoso isso te torna, né? E aí vocês, as pessoas se aproximam e, e isso induz a colaboração. É, e a gente sabe que a gente vai sair dessa muito melhor se a gente aprender a colaborar e cada um assumir a sua responsabilidade compartilhada nesse processo.
2: Tomara, Dai! É o que todos esperamos. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Depois de tudo que escutamos ao longo desse podcast... Fica fácil perceber que a comunicação ela é muito importante no ambiente de trabalho, principalmente nesse momento de pandemia. Ela é importante e nos ajuda principalmente dentro do nosso network, aumenta o nosso poder de venda e principalmente de negociação. E para aperfeiçoar ainda mais a sua comunicação, eu vou te dar cinco dicas especiais para você ter uma boa comunicação. Vamos lá! A primeira é a seguinte. Olhe no olho. Você olhar no olho aumenta muito mais a confiança de quem está ouvindo a sua palavra. A pessoa realmente percebe que você está falando algo e você está seguro no que está dizendo. E no momento que você está escutando, olhar no olho dá a sensação de que você realmente está prestando atenção em tudo que a pessoa está falando. Isso aumenta muito a sua credibilidade na hora do diálogo. A segunda dica. Sorria. O sorriso abre portas. Essa é uma dica que meu pai sempre me disse. Quando uma pessoa pode estar num dia horrível, talvez um sorriso, um sorriso pode mudar o dia dela. Então sempre coloque um sorrisão na cara, mas não um sorriso falso. Só tente aquele sorriso realmente sincero, onde que você possa ter um diálogo com a pessoa e isso vai quebrar as primeiras portas e vai trazer um pouco mais de proximidade entre vocês. Afinal, o sorriso amolece corações. Terceira dica, postura ereta. A postura ereta aumenta muito mais a sua autoconfiança, pois quando você está ereto, você se sente muito mais confiante para executar um discurso e também aumenta a confiança de quem está ouvindo o seu discurso em relação ao que você está dizendo. É muito importante sempre ter a postura ereta, ombros erguidos, postura confortável para quando você ter o seu diálogo, com certeza, ele vai facilitar muito, levando todos esses pontos no qual eu estou levando até vocês. Dica de número 4. Direcione o seu coração para o coração da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Não fique falando com a pessoa de lado, não fique falando com a pessoa com a postura onde que você não está direcionado realmente para ela. Se você está falando de um assunto e que realmente se trata de trabalho, Tente sempre tomar o cuidado de estar de frente para a pessoa. Isso funciona até mesmo numa videoconferência. Postura sempre para frente para a pessoa. Seu coração direcionado para o coração da outra pessoa, seu olhar direcionado para o olhar da outra pessoa. Isso vai aproximar muito mais o laço entre vocês duas. A quinta e última dica, anota aí, faça perguntas abertas. O que seria perguntas abertas? são as perguntas que as pessoas não podem responder com sim ou não. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Você chega para uma pessoa e pergunta, você é engenheiro? A pessoa só pode responder, não. E ali pode ter acabado todo o diálogo, tornado uma coisa um pouco mais opaca. Agora se você viesse de outro modo e perguntasse para a pessoa assim, qual é a sua profissão? Aí a pessoa poderia te responder, engenheiro. E a partir daí você poderia perguntar como por exemplo, por quê? E aí você poderia desenvolver o longo de um grande diálogo com a pessoa. E essas foram as 5 dicas de como ter uma boa comunicação. Espero que vocês tenham anotado todas elas.
0: Eu sou a Rejane e para finalizar nosso podcast de hoje, quero agradecer ao entrevistado, meus colegas de grupo William Giancarlo, nossa professora Marie Glei e nossos colegas do curso técnico em segurança do trabalho do CETISM.